0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 Podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美育老师多年来的一个代班经验，希望给你带来帮助哦。那今天想要跟你分享的主题呢，是延续之前的主题。我之前有跟你分享过，就是如何跟外事一起合作代班。那原则上呢，我先跟你分享了，就是我目前的经验以来有大概遇过的三种不同的合作方式哦。那建议你可以先去那一集听听看，看看你跟外事目前的合作方式大概是归类在哪一类，然后我大概有分享一下我可能会注意的地方是什么。接着的 podcast 呢，我跟你进行了案例分享哦，我把我到目前为止。呃有配合过的外师，大概分成了三大类。那那一集跟你分享的就是白纸一张的外师哦。如果你今天在合作的外师呢，就是对方是一张白纸，就是需要你从头教。我也建议你可以去听听看那一集，说不定对你会有帮助哦。那今天的话要跟你分享的，则是另外一种不用心的外师哦。我们在儿童美语还有安亲班这个产业工作，难免呐、啊、会需要与外师共同协作嘛。外师又分成很多不同的种类啊，你看有认真备课的外师，不用心的外师，白纸一张的外师都有。那我之前跟你分享白纸一张的外师要如何跟他一起协作嘛。那今天呢，就是想要跟你分享的就是不用心的外师啦。既然是不用心的外师吼，那我们还要花时间去改变对方，或者用尽心力希望对方变得更好吗？嗯，就我就是经过时间的摧残，还有经验来看，当然不是啦。我跟你说哦，这跟这就跟带孩子很像，但是带孩子啊，可能还好一点哦。毕竟我们现在带的小朋友是国小嘛，孩子还在人格成长期，像一块黏土，他是可以塑造的。所以说真的，我很愿意花心力去培养孩子健康还有正确的心态、念书方式，因为这些都是完全值得的。再坦白说啦，那也是我的工作内容之一嘛。我不是只有教他们英文，或者是把。呃，国小的作业写好，培养他们正确的人格啊，呃，不要讲正确啦，培养他们比较正确的心态，然后还有比较健康的一个人格，我觉得是非常重要的，因为这个才是你后后期在社会招总呃最需要用到的东西嘛。可是大人就不一样了，大人的思维方式还有个性啊，都已经完全定型了，嗯。虽然不至于到完全无法改变哦，但改变的契机还有动力，绝对是来自于大人自己哦，不太会是因为外界的要求而让大人进行改变，除非是很极端的状况产生嘛，比如说面临到生死的情况发生，我们才会想要改变哦。你看，说坦白的啦，其实今天我们的主管，或者是甚至我们的父母，现在要求我们要做出一些改变。呃，我们是不是也是兴趣缺缺呢？然后甚至会觉得，哎呀，你又不懂我，你懂个屁呀、啊！就是难免会有这样子的想法嘛。大部分一定是遇到一些呃自己没有办法处理的情况，我们才会想要改变的。那既然如此，我是不是就是应该要慢慢调整我的心态哈，让自己面对这样子的外师，就是怎样不上心的外师，不用心的外师，我反而对他不要太上心哦，因为对方根本就不想改变呐、啊，我又何必使出我的压箱宝呢？我的压箱宝就是呃，在英文教学这一块，我是很有我自己的一套系统。如果你愿意配合我的话，我这套系统绝对可以让你就是慢慢的呃增强你的教学实力。然后让你呃按部就班，你绝对可以知道说以后要怎么教小朋友会非常有成效，然后小朋友也比较愿意听你的、哦。那我是觉得说哈，面对这样的老师，我根本就不用对他就是。掏出我的真心真意啦，然后还希望对方可以做出改变，然后我希望他变成一个好棒棒的外师，我真的希望可以改变他呢。我说坦白的，我其实是很希望可以改变这样子的外师，但是我已经有经历过一到两次这样子可怕的外师，我知道根本就没有办法。那我今天想要跟你做一个就是这样子不用心的外师的一个案例分享哦。我曾经跟一个外师合作大概一年吧，一同经营一个六年级。你的班级哈。那六年级的英文难度势必就是比其他年级还要高一点嘛，因为他们毕竟是从一年级念到六年级。那六年级的话，在我们的分校里面来讲，它的英文的难度一定是最高的。所以在备课啊，还有授课上，其实外师是需要更花心思准备。不要讲外师，连我自己也是，因为我自己在呃帮他们准备一些复习的内容的时候，我也要多花一点心思，然后我也要好好的去思考一下，我怎么样讲解小朋友才听得懂嘛。毕竟大人的思考的思维方式，还有逻辑，一定还有就是理解的这一个部分，一定比小朋友还要来得好。可是小朋友的话，可能比较没有办法这么快的去立刻 get 到你想要说什么。那是不是在这个部分，我需要花更多的心思去准备？可是话又说回头啦，其实一到五年级呢，也一样，越简单的概念呢。小朋友其实有时候不一定会更好理解，因为他们的理解力也相对的低一些嘛。所以我觉得可能一到六年级的经营呢，都是辛苦的啦，都是困难的，都是要花心思准备的。唯一的差别就是六年级的概念会更难这样子。但可惜啊，这个外师哈是属于不用心的外师，没备课。然后呢，他批改本子，也就是说，他改本子的时候也非常不确实，连是他上课的内容都没有经过设计哦。他不是照本宣科的念课文啊，就是跟学生一直开玩笑，但开的玩笑呢，完全跟课程内容没有关系，小朋友是学不到任何东西的、哦。那这个外师呢，说坦白，他其实很受欢迎啦，但是我的头却非常的痛。因为这位外师面貌姣好，就是个帅哥哈，金发碧眼，然后他身材真的还不错哦，他很像有六块肌，就是我看他穿衣服的那个身材的感觉，然后我疑似有就是揍过他的肚子，就是跟他开玩笑，然后觉得他腹肌是硬的啦，然后再来就是他的口语发音的部分啊，是非常到地的美国人，平常呢讲话呢还算蛮有礼貌的哈，这位外师，然后也都会给你绅士的微笑，就是你跟他讲什么。呢？他也都会回应你，然后都会用他那迷人的微笑对着你。那大部分的孩子还有家长啊，他们都非常喜欢这个外事。当然啦，你看他长得帅嘛，身材又好，笑起来还很迷人，讲话讲那个英文哦，发音还很 perfect， 就是不会有那种。呃，比如说印度式的发音啊，或者是东南亚的发音。好、哦，在这边我先说明一下，我并没有反对，或者是不喜欢印度式的发音，或者是东南亚的发音，但是很多的家长是不喜欢这。这两个发音的，因为他们会希望小朋友学的是最纯正的美式发音或者是英式发音啊。那我这边没有要去讨论，或者是没有要去站这样子的想法到底是对还是不对。我只能说双方的呃想法跟观点我都可以理解。如果站在家长的角度。呃，家长当然会希望说，我们是不是要先学美式发音或英式发音，然后再去学一个变形的发音嘛？这个我可以理解，但是我也可以理解说，站在学习的角度上，你必须去适应各个不同种的发音，这个对你的学习还有你的听力来讲，才是一个比较全面的发展。我觉得双方都是有道理，就是有他们站的立足点是不一样的，所以我这边没有要站，我只是要表达说，因为这位外师是美国人，然后他讲话是很道道的美式。所以大部分的家长还有小朋友都非常喜欢他的口音。然后说坦白的，因为是美式发音嘛，我们已经被你知道美美帝国就是不能讲统统治，但是我们已经被他影响这么久了。说坦白的，美式发音也是我听的最习惯的发音啊，就是我不需要去猜他在说什么，而是我一听我就知道他在说什么。但可惜，金玉其外，败絮其中，只有我知道。什么意思？就是它空有一个好看的外表啦，但它其实在教学内容上面是没有任何的东西的哈。那刚刚我描述所有外在的优点啊，你有没有发现到没有任何一个跟授课有关呢？那些外在的优点哈，充其量都是跟什么有关？跟行销有关呐、啊，就是那种很适合去拍学校宣传海报还有影片的那一种外师。但是我说坦白的，上课绝对不要被他教到，不止学不到东西。合作的宗师，也就是我本人，非常非常的痛苦哦。那这边呢，先来说说看，主任难道不晓得这个外师上课没内容吗？就是其实他是一个空壳子外师，空壳子外师。主任当然知道啦，因为我会一直告状哦。我最爱告状了，只要那个老师事情没有做好，跟我配合的老师事情没有做好，我都会一直去告状的。我会一直去反映说，哎，这个外师哪边有没有做好？吼，我会列举这个外师所有的罪状，比如说他没有备课啊，一听他上课就知道他没备课。然后比如说他改本子改得很不确实啊，小朋友错误一大堆他都没看到，或者是上课念课文。他根本就没有去仔细的思考，他要怎么去跟小朋友呃上新的文法课，或者是单字阅读等等的课文，他就是上课一直在念念念而已，甚至连课堂的主要观念都没有教授清楚、哦、然后他上课呢，就是只会聊天开玩笑，让学生愉快的度过一堂英文课。可是当我要测验啊，测验他们文法单字的时候呢，他们却完全没有办法，甚至不晓得。这个文法或这个单词到底在说什么？需要靠后续的我，也就是宗师我本人呢，来跟小朋友做一个复习，还有加强，小朋友才有办法知道说，哦，原来这个文法是要注意这个部分，或这个单词是要这样子的使用。那为什么这个外师，呃，明明就是没有办法授课，就是也就是说他没有任何的教学技巧或教学内容，还是可以继续授课呢？我只能说，哈，虽然我认为授课是外师存在的最主要的理由。也就是说，我今天干嘛要你这个外师啊？不就是要你来教课吗？不是吗？那这个我认为就是今天要你在，就是唯一的理由啊。可是，虽然这是我认为的主要理由，但还是会有很多的外部因素来决定外师的留存。什么外部因素呢？比如说，当时外师等相关人才好不好找？也就是说，我跟这个外师在一起带这个班的时候，即使我去反映了很多问题，可是如果当下。呃，外师的这一个部分哈，其实很难找，很难找到一个可以接替的外师。那学校大部分哦，多少啦？不要讲大部分啦，就是多少会抱着凝滥勿缺的心态，让这个小呃，让这个外师继续上课啦。毕竟开班不可以没有外师嘛。也就是说，如果今天没有外师，都是我来上课。那这个很奇怪啊，因为我们的美语安心班的诉求，还有就是我们就是主打外师授课嘛，那总不能一直没有外师，都是中国，就是也不是中国，也就是我这个台湾人来上课吧，那我家长一定不接受的。再来就是程度问题啦，所谓的程度问题，就是说，我认为这个外师是不及格的，他根本就不应该来来误人子弟哦。可是说坦白的，在主任心中。好像不是这个样子哈，因为主管认为哈，这个外饰再怎么烂哦，也总有一两个优缺点啊，不不不不，也总有一两个优点可以捡起来用嘛。比如说小朋友就很喜欢他，然后或者是家长看到他就是觉得啊，干好。棒哦，这个外师哦，金发碧眼，长得帅，讲话很好听，又像一个 gentleman 一样，整个就是外呃家长心目中最理想、最理想的外师的容貌哈、哦，纯正的美国人。但说到底哈、哦，请问纯正的美国人还有英国人来教书，真的有比较好吗？有没有因为母语是英文，也就是说他们自己的语言就是英文啊，所以根本不认为自己需要备课的外师，有没有这样子的人存在？当然有啊，我配合的这个外师就是这种人啊。他就是觉得，因为英文是他的母语，所以他根本就没有花心思去做任何的备课、啊。他可能就是觉得，他来念一念，大家就觉得，哦，好，你棒哦，你好帅哦，然后我都学会了吧？其实我不知道他内心怎么想，这是我自己很喜欢，就是去假想他内心的 O S 啦。因为我真的跟他合作的时候蛮痛苦的，反而呢，我目前我说坦白，我目前配合过的外师哈，都是东南亚国家的外师，很认真备课，比如说菲律宾啊，这呃这边呃这边国家来的外师，他们备课都超级认真，然后上课方式也会尽量求变化，甚至他还会。找我一起讨论，就是他刚刚上课的内容，我觉得怎么样？有没有哪边需要修正？或者是他要怎么上课，小朋友才可以更听得懂？或者小朋友的反应怎么样？我觉得怎么样？这样子有这么优秀的外师，但是呢？家长就还是比较喜欢金发毕业嘛。假设我假设你今天如果已经在补教业或者是在儿童英语补习班这种产业待了一阵子尤其是又是需要跟外师一起合作的，你应该也有观察到这个现象啊。可以像我们这种就是行业内的人，真的知道认真备课的老师，其实是偏东南亚的老师，呃，那边比较多的。就是有这个 sense 的家长非常少了，但是这也都是比例上的问题啦。我并没有说只要是东南亚国家的人，他们备课就一定认真上课很棒，这也没有。只是说比例上来讲，我目前为止遇过的，就是跟就是真的所谓的西方国家来的相比，东南亚国家的老师会比较认真，而且他们也会比较快，就是认同我们台湾的教育方式，还有教育的。就是整个一个风气啦，不要讲我们的教育理念有多好，可是我们的教育风气就是这样，蛮求升学的嘛。说坦白的是，蛮求升学，起码我待的这个环境是这个样子。那我这边平和报道一下哈。我也有遇过金发碧眼的美美国女外师，她上课非常的有趣又活泼，然后她还会配合课程的主题，用 Google 地球，就是那个地球仪啊，那个电脑上的那个地球仪，让孩子学着去找自己家乡的那种诗作内容，是一个非常优秀的外师。那这位外师为什么这么优秀呢？呃，因为他的主修就跟教育相关呐、啊，所以他本来就对教育还有教学非常有想法。只是啊，这次我工作这十年来，呃，遇只大概遇到约莫两位外师哈，就是外表又是家长喜欢，但是也真的是有实力的。所以就比例上而言啊，母语是英文的外师仍然。然后仍然愿意积极备课或者是学习授课技巧的外师真的很少啦，真的很少哈、哦。那说到这边吼、哦，如果我们遇到不用心的外师，应该要怎么办呢？当我们用跟这种类型的外事合作，就是所谓的不用心的外事，最困难的是什么？我我自己认为啦，哈，最最困难的地方是用最短的时间判断出来对方是一个不值得自己花心思的外事。哈，然后试着把我的注意力放在这个外事以外的事物上，我觉得这件事情是最不容易的。毕竟我初期在跟这个外师合作的时候啊，我就是我说真的，我就使出我吃奶的力气了。我利用我在如何与外师合作，然后就是如果是跟那个略有配合度但没有经验的外师里面提到的那一种呃 system 那种授课的方式，来跟你知道对这个外师这个所谓的不用心的外师，罄囊相受呢，我就是跟他讲了我所有的东西了哈。我初期就是我所有的东西我都教他了。那大部分呢，我都会请外师根据呃该堂课的主要观念打一份 lesson plan 嘛。可是呢，这个外事还不一样哦。我不但没有请他打 lesson plan， 因为他没有打 lesson plan 的能力，我还干脆就傻逼俗打了一份两小时授课的 lesson plan 给他。我时间做好了划分，我跟他讲说几点到几点你要做什么观念，然后我甚至连讲解观念里面的例句也打好给他，然后再告诉他几点到几点他要带小朋友写习题，几点到几点要验收，几点到几点你可以稍微跟他们打屁聊天一下，这些时间我都帮他规划好咯。让他可以直接用我的 lesson plan 上课，就是足足两个小时的一个 lesson plan。那当然啦，那堂课有上出我想要的样子啦。孩子就是在该堂课孩子的学习还有吸收上也进步不少啊。然后嘞，啊，然后就没有然后了。下堂课他依他就是固态附蒙啊，好不愿意依照我给的框架调整成适合自己的 lesson plan 上课。哦，他没有任何的自行能力啦。他下一堂课，因为我没有再给他新的 lesson plan 呢，他也没有再依照我给他的那个框架去做出自己的 lesson plan。他就是用以前的方式在念课文，好、哦，然后念课文念好了以后呢，就觉得小朋友听懂了，然后就去写习题啊，习题呢也不认真改，然后就觉得啊，小朋友学会了，好棒，你们好棒，好、哦。那我我说坦白的啦，我现在回头看哈，其实我有发现我自己做错的地方，嗯，或许针对 lesson plan 这个部分，我应该要再多给他一点时间呐。然后强制规定他一个月内，就是每一次的重点课程都要给我 lesson plan， 然后让他知道我在盯他，也让他习惯用 lesson plan 这样的备课方式。但我说坦白的啦，哈，遇到跟这种外师合作呢，你就是放弃也累，不放弃也累啦。什么意思？就是。如果你遇到的是不愿意优化教学方式的外师哈，其实跟他放弃跟他合作会比较好。所谓的跟他放弃合作呢，就是呃，也不要想要教化他啦，哈。然后就是他上他的，我上我的，类似像这样。可是呢，放弃的话，就代表绝大多数的验收还有孩子学习成效的那个压力哦，重则大人就会落在我自己的头上嘛。呃，可能落在自己的头上吗？哦，不是哦，是一定落在自己的头上，不是可能而已。因为这个外师他根本就不 care 教学成效啊，他就是想要用自己轻松舒服的方式，然后用自己的母语随便讲个几句话就学的小朋友要学会了嘛。好，那这是放弃嘛？好，那如果我决定不放弃，我就是要教化这个外师我要让他跟我一样上进，对自己的工作尽心又尽力。哎，累的还是我自己啦。因为毕竟我们中师每天光是要想办法让孩子守规矩啊，完成中英文作业，或者是想办法驱动孩子的内在动力哦，我们就已经忙得焦头烂额了，哪还有空去驱动这个大 baby 外师啊？真的就是他就是一个大孩子，一个大 baby。所以我觉得，呃，真节点呢，还是有一点在于我跟外师的缘分呐、啊。所谓的真节点，就是说我们到底遇到怎样子的外师，就是会愿意，就是花心思去。呃，教化他，或者是我们遇到什么样的外事，我们就是放生他呢？我觉得这这这个真节、这个、点还是在于我跟他有没有缘分呢、啊？那我必须承认，我跟这个外事是没有化学反应，也没有任何缘分的，因为我跟他相处了好一阵子以后，我真的打从心底认为他就是一个扶不起的阿斗，他想要待在自己的舒适圈，他也不觉得他的教学方式有任何的问题啦。然后他想要继续悠哉的过生活嘛，用他的外表还有他的 perfect 的发音来骗吃骗喝。那我是不是就当然就不要浪费我太多的精力在他的身上嘛？因为一点都不值得啊。可是我这边要说先说一句哦，就是我并没有在初期跟这个外师相处的时候我就放弃他哦。就是像我刚刚前面讲的嘛，我还是使出我吃奶力气教他以后。发现他还是那个死德性，我才觉得说啊，我才决定嗯，好好，我放弃你了，我放弃要度化你这个大 baby 了哈。那说坦白的啦，在天堂里，可能是不管遇到什么样的外师哈，我都会尽力协助他改变他，让他越来越好啦。就跟在天堂里当老师的话，我可能也是不管遇到什么样的学生，我都应该充满大爱精神哦，教导每一个孩子。但是呢，还好我不在天堂嘛，我在人间嘛，这个讲求效率，资源有限，时间有限的人间嘛，所以我是不是要做出取舍呢？我的精力还有我的时间，我的资源都是有限的嘛，那我们就要做出那个取舍嘛，排出先后顺序啊。所以呢，在配后期，在配这个不用心的外师的时候呢，我只要求一个目标，然后甚至我观察他的方式呢，我拉长到一个学期了，他没有办法用一般正常人的方式，因为他是个不用心的外师嘛。所以呢，我只对他提出一个要求，就是文法概念还有架构，拜托你要讲清楚。剩下的我就是睁一只眼闭一只眼了哈，睁一只眼闭一只眼。我会请他每次上文法课的时候，都必须把文法概念还有句型架构完整的写在白板上，然后再配合，比如说他自己的例句啊，或者是请小朋友起来造句啊，跟小朋友解释。就这样，好，没别的。你看是不是把文法概念还有句型架构写在白板上，是一个这么基本的东西？但他上课是没有任何东西的，因为他上课是就是白板，就是白板，好、哦，白板真的是白纸一张啊，他都是用讲的，然后用讲了，他就觉得小朋友听得懂。啊，我们在学习一个语言，一个外语，我们怎么可能有办法用听的就听得懂了？除非你今天是在国外念书嘛，就是把你丢到国外的一个环境。但是我相信老师应该还是会有板书啊。那这个老师连板书都没有，所以我就只有对他提出这个要求啦，就是文法概念还有架构要讲讲清楚哈。反正呢，我有其他要求他也是做不到了啦。那我就干脆把注意力还有精神放在我认为最重要的事情上面嘛，就是要求他文法讲解要讲清楚。然后把这个观察时间呢，从一个月拉长到一个学期嘛，因为正常的外师我自己的呃教学系统呢，我是大概以一个月为单位啦，下一个月我就会观察下一个重点。那这个老师没有办法，那我只能要求说，拜托你这一个学期都每次上文法课都有确实做到这件事情，我真的就阿弥陀佛阿门，以什么耶稣基督或者是什么阿拉，我都谢谢他们了。好，因为文法讲解是孩子最容易混淆。那是不是讲解也最需要清楚跟仔细的一个环节哦？如果文法这个环节没有做好，后续我要花非常多的时间来补救，我会非常的辛苦。那当然啦，所谓的观察时间呢拉长了，其实是为了他好啊，也是为了我好啦。因为他就是个大 baby 嘛，那正常大人的时间进度他是没有办法的，他做不到的。那我就拉长时间吧，那我也可以减少我不爽的次数哦。就是不然，我如果就是用一个月内我要要求他下一个部分要做好，我就是自讨苦吃啊。因为他是做不到这件事情，然后我就会每天不爽。那我又何必花我的精力去不爽呢？那至于他单字例句讲起来很烂呐、啊，然后本子又批改得很烂呐、啊，我只能说我都尽量协助啦。啊，做不好我就定期跟主管报备嘛，让主管知道外师的问题还是没改善呢、啊。然后我也会不断的跟我自己讲说，就没有关系了，不要再因为这个外师其他地方表现不好，就想要去跟他沟通，或者是对他发脾气。呃，就是不值得，也没有，也就是无用功啦，无用功。那当然这个吼，这个绝对不是我跟我自己讲一遍就有的，我也是常常气的发抖。但是我就跟我自己讲说，不用跟他吵，不要跟他吵，没有用，没有用，就像跟石头讲话一样，没有用，没有用。那跟你分享到这边啊，我觉得呢，呃，可能目前为止最主要。呃，要怎么样去判断你的外师是不是这样子的外师？我觉得是今天想要跟你分享的重点呐、啊。所以呢，我这边想要跟你分享一下，就是我有规划出来一个非常简易的外师分类表，吼。那所谓的外师分类表，就是根据他上课的一个简易，呃，根据他上课的一个上课内容，还有他平常跟你互动或者是跟你讨论的一个。呃，你们互动的情况，来去做到一个分类，让你自己知道说他大概可以归类在哪一类型的外师，然后你就可以决定说，如果他是这个类型的外师，你要怎么去跟他相处，或者是你要不要花心力去要求他做一些事情吼。那我会观察外设哪一些表现，然后还有根据他后呃，根据他后续的行为来将其归类呢？我这边呢，为了方便啊，我就为了方便，我只把它归，我只要求三个大方向而已。因为其实观察都可以推到非常的细，可是如果我们现在是初期在做这件事情，或者是我们想要很快速的先把它做一个分类。好去做后面的一个呃，比如说计划的安排啊，或者是配合的话，我觉得就是先以这三类去做一个分呃分类就好了。那后续的部分呢，老师可以再根据自己的习惯或自己的经验去做一个调整啊。好、哦，比如说在备课的这个部分呢，哦，我这边就是分成三个哈、哦，就是观察它的备课，观察它的部本批改，还有观察它。课程后或者是考试后，有没有主动跟你讨论学生的表现，还有怎么优化？哈，那我这边大概分成，因为我觉得还是以。以那个积分制来去评断啊，而不是以圈差了。不是说他有备课或没备课，因为毕竟你有备课跟没备课，这中间这个光谱的两端还是有很大的落差嘛。比如说他一点点备课，或者是他非常用心备课，这个是不是程度上都是有差别的？所以呢，我会把备课这个环节呢，先分成说，我没有要求他，就很主动备课，我就会给四到五分了。好，然后我如果是他没有主动备课，可是我要求他以后他开始主动备课了，我大概会给他三到四分的这个积分。好啊，我要求他以后他偶尔有备课，偶尔没备课，因为老师你听了你就知道了，他就这种偶尔要备不备的那种，吼，那就给两分就好。啊，如果要求以后他还是不备课，比如说我配合的这个外师，我都已经要求他，我范本也给他，他甚至不愿意照我的框架下去做一个备课，好，那我就只会给你一分了。那。如果真的很烂的话，那就给他零分，我觉得也无所谓。那在部本批改的部分呢，我也是把它分积分啊。比如说我在还没有要求他之前，他部本批改就非常确实，然后错误率大概落在十趴以内哈。那这个十趴以内是怎么去计算的呢？我自己大概就算，因为我们班小朋友大概有十六个嘛，以现在来讲十六个，平均呢大概就是如果有两个小朋友的错误。没有抓到，只有两个的小朋友没有，呃，只有两个小朋友的错误没有抓到，或者是整体大概只有落在五个以内的错误，好、哦，五个以内的错误，也就是说他可能是两个人嘛，两个人，然后他们大概总共错了五个错没有抓到，或者是类似像这样子，以此类推的，你自己大概去算出一个大概落在十趴以内的话，呃，我就会给这个外师在部本批改这边的分数，我是给他五分。那为什么不是错误率零呢？因为要错误率零，根本就是 impossible 的事情。为什么？因为我们都有时间上面的限制嘛。我们上课两个小时，两个小时内你又要上课，又要验收，又要改本子，然后让小朋友订正以后，你再次的验、再次的检验、再次的验收，总有漏看的时候。甚至连我是课后我花了时间，就是慢慢的看本子，我都还是有错误会没有看到。那怎么可能去要求外师完全不要有错误呢？所以我觉得错误率大概落在十趴以内都是可以给到五分的啦，哈，因为我们要给人家一个容错的空间嘛。那要求他部本批改要确实以后，他是有改善的，哈，比如说他本来错误率很高，可是你看得出来他是有明显的改善的，我大概分数我会给到三到四分呐。然后再来就是，呃，我明明就有跟他讲说，小朋友也要注意，比如说标点符号啊、大小写啊，或者是哪几个孩子的错误率比较高，要特别注意。我跟他讲了以后，他还是没有改正，吼、哦，就是他仍然没有愿意，就是呃，比如说改本子的时候，多花一点心思去观察那些特定人士、特定的孩子，因为他们错误率比较高，没有嘛，他的错误率还是很高，甚至超过百分之三十，甚至超过一半呢。好，也就是说，全班几乎每个人都有错，他都没有看出来。你大概这个的分数，大家就给他一分吧。哦，然后太过分就给他零分，我觉得无所谓。然后最后就是，他上课上完以后，或者是孩子考完大考或小考以后，他有没有来主动跟你讨论一下孩子的表现，或者是他要怎么去优化一些讲解的方式哦？这个当然就是是，这个是比较进阶啦。那我相信还是有的外师是有在注意这种事情的，因为我现在遇到的这个外师，他就是会这么做的。那我如果没有要求他，他就是会主动找我讨论。那这就是超棒的外师啊！不管他今天学的怎么样，他有这个意识，我觉得都很棒。因为你有这个意识，就代表你可以会去优化你之后的教学。好，那未要求，我没有要求他，他就主动来找我讨论，我会给他五分呢、啊。那我要求他以后，他才开始，比如说这个外师才开始觉得说，哦，原来还可以找宗师讨论，因为有时候我们真的只是没有想到这件事嘛。我要求他以后，他开始做这件事，那我大概会给三到四分呐、啊。那我要求他以后，我提醒他说可以来找我讨论，或者是我去找他讨论，他还是不找我讨论，他就是不主动讨论的那种外师，我大概就是给一分两分呐、啊。就是老师可以大概评一下自己平常跟他相处的一个情况来去做一个评判。那我这边跟你分享一下哈，我今天分享的这个不用心的外师，我自己是怎么给他评分的呢？呃，我备课我只给他一分呐、啊，因为他就是不备课啊，应该要给他零分，我认真仁慈。那部分批改我给他三分呐、啊，大概中间左右，因为他还是。呃，部本的批改没有很确实，可是要求以后他是有慢慢的、小小、非常细微的 baby step 的那种进步。可是你看得出来，他也没有很用心。那主动讨论的部分呢？呃，就诚如我前面所讲，他是一个 gentleman 哈，你跟他讲什么，他都是会微笑的。就是去回应你，好、哦，可是他是不会主动讨论的，只是说我在跟他讨论的时候，他也不会不想听或抗拒，或者是不耐烦之类的，所以主动讨论的部分我给他两分嘛。那因为我分成三个选项，那是不是总分是15分？那刚刚给他的一分、三分、两分，这样加起来是6分。如果我把它化成百分比的话。他只有拿到40分，也就是不及格的。那既然他是不及格的话，我就是把他归类在他是非常不用心的外事。就是、你如果知道他是一个不用心，所谓的不用心就是你跟他讲什么，他也不会去做修正的。你拜托就不要花太多心思在他身上，多花点心思爱自己吧。哈、哦，我们每天被小朋友气个半死，我们赶快来爱自己一下。所以呢。我们把精力重点放在小朋友身上，不要放在这样子的外事身上，是我今天想要跟你分享最大的重点那这边再提一个额外的哈，我要提醒的是，这个评比的过程其实是浮动的，我不是一次定生死，毕竟人是会改变的啦。那有的外事可能 maybe 真的是需要非常长的时间，他才有办法改变嘛。那有可能就是过一阵子再来评断一下，说不定他的积分是会改变的。所以我会建议呢，大概。一到两个月就把这个平和表拿出来判断一下，呃、外师最近的表现，那你就可以根据这个表，他、呃、的表现呢，给你的分数吼、哦，来去做一个呃调整，调整你跟他的合作方式啊，说不定你就是发现说，哎，他从比如说不用心的外师啊，呃，晋升到合格的外师、啊，他有过六十分哦，那是不是就可以？比如说，对他再有耐心一点啊，再友善一点，然后我也会愿意多跟他讲一点话。如果他是有在慢慢进步的，我都会很乐意教外师，然后还有跟他们当朋友的。那像这个不合格的外呃不用心的外师啊，不合格的外师，我就是能避就避啦，不会想要跟他讲话那最后呢，跟你说一下，这个勾机表啊，只是提供一个快速频断的大框架哦。至于细节要怎么评啊？比如说备课内容又可以区分各个科目啊，语法架构啊，或者是你还可以。呃，评断说，比如说师生互动啊，他跟小朋友的互动啊，造句啊，然后批部本批改的部分也可以区分什么？区分为答案有挑出错误啊，但是他字迹没有要求。比如说他错，他都有看出来了。那既然他今天错误率降低了，是不是往上一阶就是我们连字迹都可以要求嘛？那是不是说他连字迹都开始有要求孩子？那是不是这个真实就是超棒了？那你不给他五分就不可能，你甚至给他个六分吧？等这种各类的小细项，还有小细细节哦，都是老师可以自行去调整的啦。我并没有觉得说，呃，一定要完全照我的框架，只是说，如果你是初期。想要开始对外师去做一个评断，来帮助你可以加速你的决策，就是要怎么跟他一起相处的话，我觉得这个表是可以帮助到你了啦。因为观察久了后，每个老师都有自己心中的一把尺，还有判断的标准。那把你自己最在意的项目吼放进去一起观察，这样就可以很明确的知道哈，这个外师是不是值得你花心思去协助他，然后还有就是让他越来越精进去教化他的、哦。那我今天的。分享就到这边啦，不晓得对你有没有帮助呢？如果你喜欢今天这个分享的话，麻烦你帮我留下五星好评，或者是呃，比如说你跟外师的相处啊，你是怎么样去优化，或者是你有遇过这种非常不用心的外师，甚至发生了什么很夸张的事情，也可以麻烦你帮我留在评论区，跟我还有其他的听众一起分享哦。说不定我们可以听了哈哈大笑，或者是优化我们自己跟外师相处，或者是一个代班的方式哦。如果你觉得今天的分享有用的话，也麻烦你帮我分享给需要的朋友知道。那我们今天就这样啦，下次见，拜拜。